0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài Vway sáng thứ Tư ngày 7 tháng 2 năm 2024 về Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel tấn công dữ dội vào Han Yunus trong lúc Mỹ nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn. Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ra phán quyết rằng ông Donald Trump không có quyền miễn trừ đối với các cáo buộc ông âm mưu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump muốn tranh luận với ông Biden trong tranh cử tổng thống năm 2024. I'd like to go for immediately debates. I'd like to debate him now because we should debate. We should debate for the good of the country. Thủ tướng Donald Trump nói rằng tôi muốn tranh luận với ông ấy ngay bây giờ. Chúng tôi cần tranh luận vì lợi ích của đất nước. Tổng thống Biden nói rằng nếu tôi là ông ấy, tôi cũng muốn tranh luận. Ông ấy chẳng có gì để làm. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lực lượng Israel đã giết chết ít nhất 14 người Palestine trong các cuộc không kích khi họ tiến hành cuộc tấn công dữ dội vào thành phố chính ở phía nam Gaza, Khan Yunis, hôm thứ Ba, giữa lúc nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang theo đuổi nhiệm vụ mô giới cho lệnh ngừng bắn ở Gaza trong cuộc chiến đại kéo dài 4 tháng. Israel cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt hàng chục tay súng Palestine trên khắp Gaza trong 24 giờ qua, khi giao tranh tập trung vào thành phố Khan Yunis ở phía nam và một cuộc tấn công đầy đe dọa sắp xảy ra tại một thị trấn biên giới gần đó có đông đảo người di tản. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã đến Ai Cập để hội đàm sau khi dừng chân ở Ả Arab Saudi, trong cuộc xung đột mới nhất ở Trung Đông mà người Palestine hy vọng sẽ đạt được lệnh ngừng bắn trước khi lực lượng Israel tấn công vào rìa phía nam của Gaza, nơi hơn một triệu người dân Gaza đang trú ẩn. Đây là chuyến đi thứ năm của Blinken tới khu vực kể từ cuộc tấn công chớp nhoáng của Hamas từ Gaza vào Israel, vào ngày 7 tháng 10, dẫn đến chiến tranh và là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi Washington làm trung gian đưa ra đề nghị với sự đóng góp của Israel về lệnh ngừng bắn kéo dài đầu tiên trong cuộc xung đột. Phía Hamas cho biết họ vẫn đang cân nhắc đề xuất này. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết ông Binkin và thái tử cầm quyền của Ả Rập Saudi đã thảo luận về các bước trong khu vực nhằm đạt được kết thúc lâu dài cho chiến tranh, giải quyết thảm họa nhân đạo ở Gaza và hạn chế khủng hoảng lan tỏa trong khu vực. Ông Biden đã rời Riyadh ngay từ lúc bình minh và đến Cairo, nơi ông bắt đầu hội đàm với tổng thống Abdel Fatah Al-Sisi. Sau đó ông sẽ bay tới Qatar và Israel. Trong bản cập nhật hôm thứ ba, Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 27.585 người Palestine được xác nhận đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel, cùng với hàng ngàn người khác bị chôn vùi dưới những đống đổ nát rộng lớn ở khắp khu vực đông dân cư. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell, đã đến Kiev hôm thứ Ba trong chuyến thăm nhằm nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của EU đối với Ukraine khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ Ba. Ông Borrell cho biết cuộc hội đàm của ông ở Kiev sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine về cả quân sự lẫn tài chính, cũng như tiến bộ của Kiev trên con đường cải cách trong nỗ lực gia nhập khối 27 thành viên. Sự xuất hiện của ông Boro diễn ra vào một thời điểm quan trọng của cuộc chiến. Đây là chuyến thăm thứ tư của ông tới Kiev, kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Tuần trước, Liên minh châu Âu đã phê duyệt một gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro, tương đương khoảng 54 tỷ đô la, trong bốn năm cho Ukraine, trong một động thái thúc đẩy mạnh mẽ dành cho Kiev, vốn phụ thuộc nhiều vào các đồng minh phương Tây về hỗ trợ quân sự và tài chính. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng EU đặt mục tiêu bắt đầu giải ngân vào tháng 3. Chính phủ Ukraine cho biết họ dự kiến sẽ nhận được khoảng 4,5 tỷ euro từ EU vào tháng tới. Tuy nhiên, gói viện trợ lớn từ Hoa Kỳ vẫn đang bị chặn tại Quốc hội giữa bối cảnh đấu đá chính trị nội bộ. Ukraine bị Nga áp đảo về quân số và quả lực trên chiến trường. Các quan chức quân đội Ukraine cho biết họ phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và đạn pháo trầm trọng khi lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới vào một số khu vực ở phía đông và đông nam đất nước. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết họ đã tuần tra vùng biển thuộc quần đảo Điếu Ngư vào hôm thứ Ba, là khu vực ở biển Hoa Đông mà cả Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền. Tuần Nguyên Nhật Bản cũng đưa ra một thông báo cho biết họ liên tục kêu gọi bốn tàu Trung Quốc rời khỏi vùng lãnh hải của chúng tôi, Nhật Bản gọi quần đảo này là Senkaku. Bốn tàu này đã rời khỏi vùng biển trong vòng 2 giờ và di chuyển về phía Bắc, lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết trong một bản tin sau đó. Mối quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc lâu nay luôn gặp trở ngại bởi tranh chấp lãnh thổ đối với nhóm đảo không có người ở này. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã lặp lại những quan ngại sâu sắc của Nhật về vấn đề này khi ông hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ vào tháng 11, chính phủ Nhật Bản cho biết vào thời điểm đó. Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan đang xem xét truy tố cựu Thủ tướng Thái Lan Thạc sĩ Sinawat, người đã bị kết án vì cáo buộc xúc phạm chế độ quân chủ quyền lực, một quan chức cho biết hôm thứ Ba. Giữa lúc chỉ còn vài tuần nữa là ông có thể được phóng thích sớm. Đơn kiện liên quan đến một cuộc phỏng vấn của ông vào năm 2015 tại Hàn Quốc và được đề trình bởi chính quyền điều hành Thái Lan sau khi quân đội lật đổ chính phủ do em gái của ông Thạc xỉn lãnh đạo. Ông Thạc Sĩnh đã nhiều lần cam kết trung thành với chế độ quân chủ. Xúc phạm hoàng gia là một hành vi phạm tội nặng và là một sự bôi nhọ nghiêm trọng ở Thái Lan, nơi hiến pháp quy định nhà vua phải được giữ ở vị trí được tôn sùng. Luật khi quân của Thái Lan là một trong những luật nghiêm khắc nhất thế giới, với mỗi hành vi phạm tội có thể bị phạt tới 15 năm tù. Ông Thạc xỉn, một thủ tướng đầy ảnh hưởng từ năm 2001 đến 2006, đã có chuyến trở về quê hương ấn tượng vào tháng 8 năm ngoái, sau 15 năm sống lưu vong để rồi phải chịu án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực, sau đó được nhà vua giảm xuống còn một năm. Tỷ phú này đang bị giam giữ tại một bệnh viện với tình trạng sức khỏe không được tiết lộ và vẫn chưa phải ngồi tù một đêm nào. Ông sẽ hồi đủ điều kiện để được phóng thích vào cuối tháng này. Người phát ngôn của văn phòng tổng trưởng lý nói với các phóng viên rằng việc trì hoãn 7 năm trong việc giải quyết đơn kiện xúc phạm hoàng gia là do ông Thạc Xỉn đã ở nước ngoài. Ông không đưa ra không thời gian khi nào sẽ đưa ra quyết định, đồng thời cho biết thêm rằng ông Thạc Sĩ 74 tuổi đã phủ nhận hành vi sai trái và gửi cho chính quyền một lá thư yêu cầu sự công bằng. Ông không nói chi tiết về cáo buộc chống lại ông Thạc Xỉn. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Cựu Tổng thống Donald Trump người đã từ chối tranh luận với bất kỳ đối thủ nào trong cuộc tranh cử bên đảng Cộng hòa, nói hôm thứ Hai năm tháng 2 rằng ông muốn tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay lập tức. I'd like to call for immediately debate. I'd like to debate him now because we should debate. We should debate for the good. Of the ông Trump nói trong một chương trình phát thanh có người dẫn là nhà bình luận theo đường lối bảo thủ Dan Bonkino rằng tôi muốn tranh luận với ông ấy ngay bây giờ vì chúng tôi cần phải tranh luận. Chúng tôi cần tranh luận vì lợi ích của đất nước. Khi được các phóng viên hỏi trong chuyến đi tới Las Vegas hôm năm tháng 2 về việc ông Trump đề nghị tranh luận, ông Biden, đảng viên dân chủ, nói. Ông Biden nói, nếu tôi là ông ấy, tôi cũng muốn tranh luận với tôi. Ông ấy chẳng có việc gì để làm. Tuy là người dẫn đầu với cách biệt lớn trong cuộc đua của đảng Cộng Hòa để thành người đối đầu với ông Biden trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, song ông Trump vẫn chưa được đề cử chính thức và đã từ chối lời đề nghị tranh luận của bà Nikki Haley, đối thủ của ông trong cùng đảng Cộng Hòa. Đáp lại những phát biểu của ông Trump, ban tranh cử của bà Haley nói trong một tuyên bố rằng ông quá nhát không dám tranh luận với bà. Olivia Perez Cubas, phát ngôn viên cho ban tranh cử của bà Haley nói, bây giờ là lúc ông Trump phải có dũng khí và đồng ý tranh luận với bà Nikki Haley. Những phát biểu của ông Trump phản ánh mong muốn tập trung vào cuộc tái đấu có thời diễn ra với ông Biden. Bản thân ông Biden vào ngày 3 tháng 2 đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ ở bang South Carolina, và dự kiến sẽ được đảng của ông đề cử chính thức. Bà Haley, cựu thống đốc bang South Carolina và từng là đại sứ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời ông Trump, đang đứng thứ nhì sau ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng bà sẽ tiếp tục chạy đua với ông để được đề cử. Hai ông Trump và Biden đã tranh luận hai lần trong cuộc đua năm 2020. Cuộc tranh luận thứ ba đã bị hủy sau khi ông Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và từ chối tham gia tranh luận qua mạng. Theo thông lệ, có 3 cuộc tranh luận trong bầu cử tổng thống Mỹ. Một tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Ba ra phán quyết rằng ông Donald Trump không có quyền miễn trừ đối với các cáo buộc cho rằng ông âm mưu lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Động thái này đưa cựu tổng thống Mỹ tiến một bước nữa gần hơn đến một phiên tòa hình sự chưa từng có. Một hội đồng gồm 3 thẩm phán của tòa phúc thẩm quận Columbia, đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng ông không thể bị truy tố vì các cáo buộc liên quan đến trách nhiệm chính thức của ông trong tư cách là tổng thống. Phán quyết mà ông Trump gần như chắc chắn sẽ kháng cáo bác bỏ nỗ lực của ông nhằm tránh bị xét xử với cáo buộc làm suy yếu nền dân chủ và việc chuyển giao quyền lực, ngay cả khi ông đang tăng cường vị trí là người dẫn đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa. Các luật sư của ông Trump lập luận rằng, các cựu tổng thống có quyền nhận được sự bảo vệ pháp lý sâu rộng và không bị truy tố hình sự vì các hành động trong công việc trừ khi bị Hạ viện luận tội và Thượng viện cách chức. Lập luận về quyền miễn trừ trước đó đã bị thẩm phán tòa án sơ thẩm DC, Tanya Chukhan, bác bỏ vào tháng 12 khiến ông Trump phải kháng cáo. Ngay cả khi lập luận của ông Trump không được tòa án chấp nhận, kháng cáo có thể đạt được mục đích trì hoãn phiên tòa dự kiến vào ngày 4 tháng 3 và có khả năng đẩy nó đến sau cuộc bầu cử tháng 11. Vụ án đang bị tạm dừng trong khi ông Trump kháng cáo. Nếu ông Trump thắng cử, ông có thể tìm cách ân sát cho mình hoặc chỉ đạo Bộ Tư pháp khép lại vụ án. America, FIFA ngày 4 tháng 2 công bố trần chung kết World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại sân vận động Medlife ở New York, New Jersey. New York đã vượt qua cạnh tranh quyết liệt của Dallas để giành quyền tổ chức trận chung kết vào ngày 19 tháng 7 năm 2026. Đỉnh cao của giải đấu mở rộng gồm 48 đội do Mỹ, Canada và Mexico đồng đắng cai. World Cup sẽ bắt đầu với trận khai mạc tại sân vận động Azteca mang tính biểu tượng của thành phố Mexico vào ngày 11 tháng 6 năm 2026. Atlanta và Dallas sẽ tổ chức các trận bán kết trong khi trận tranh hạng ba sẽ diễn ra ở Miami. Các trận tứ kết sẽ diễn ra ở Los Angeles, Kansas City, Miami và Boston. Tổng cộng có 16 thành phố trên khắp ba quốc gia vừa kể sẽ tổ chức các trận đấu và phần lớn các trận đấu sẽ được tổ chức ở Hoa Kỳ. World Cup 1994 từng được tổ chức tại Mỹ và trận chung kết diễn ra tại Rose Bowl ở Pasadena gần Los Angeles. New York tổ chức 3 trận đấu của giải đấu đó tại sân vận động giants cũ Sân vận động này sau đó đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho sân vận động MetLife khai trương vào năm 2010. Sân vận động MetLife có 82.500 chỗ ngồi, nằm ở bên kia bờ sông Hudson đối diện với New York ở East Rutherford, bang New Jersey, và là sân nhà của hai đội bóng bầu dục, NFL New York Giants và New York Jets, nhưng đã tổ chức một số trận bóng đá quốc tế, bao gồm cả trận chung kết giải đấu Copa America 2016. New York đã vận động mạnh mẽ dựa trên kinh nghiệm của thành phố trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, và với vì thế là một thành phố toàn cầu có kết nối giao thông kế thạm trong lãnh Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây khenกำ lãi quý thứ 4 trong bản tin thời sự của quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.